0: 네. 계속해서 인물 있는 인물 토론 코너 이어가겠습니다. 오늘 장원익 사회적 참사 특별조사위원장님 기 모셨는데요. 어, 장윤선 전 오마인수 정치부장님 그리고 최병목 전 월간조선 편집장님 두분 패널도 함께하고 계십니다. 아까 잠깐 이제 마지막 코너에서 그 얘기를 하셨는데 그러니까 그, 책임의 당사자가 누구인가를 좀 확실하게 했으면 좋겠다. 사실 얼마 전에 제천 화재라든가 이런 거 있을 때도 음. 대통령이 직접 가셨고, 여러 가지 앞으로도 참사가 있을 수 있는데, 얼마 전에 또 용산에서도 한 건물 붕괴가 있으니까 그게 구청 책임이냐, 시장 책임이냐, 조합 책임이냐, 이런 거 가지고 음. 이제 끊임없이 여러 얘기가 나오고 그래서 사실은 이제 우리가 사, 사회적으로 뭐 참사는 아니더라도 사고가 앞으로도 굉장히 많이 일어날 수 있는 이런 또 위험사회이기도 한데요. 그런 점에서는 어좀 책임의 주체가 누가 돼야 되는가 이런 것들은 좀좀 이제 좀 전범으로 삼아주실 이런 기준들을 제시해 주시면 좋겠다 싶습니다. 이제, 이제 두 번째 그 특조에서 다루고 있는 가속기 살균제 사건을 보겠습니다. 이게 안방의 세월호 참사라고 불렸는데요. 지금도 현재 진행 중인 거로 알고 있습니다. 신고된 피해자가 1만 육천 명. 그 중에서 천 삼백 여 명이 사망하셨다. 그리고 이게 도대체 몇년 동안 오랜 부중 속에서
1: 계속해서 진행되고 있다. 음. 이게 어떤 상황입니까? 어, 지금 신고된 피해자가 만 육천 명이 아니고 그냥 한 육천 명 정도. 그리고 네. 어, 이제 신고하신 분 입장에서는 그 가습기 살균제 때문에 네. 우리 가족이 돌아가셨다라고 신고한 분이 지금 천 삼백 25명 정도 됩니다. 네. 많죠. 그리고 이 가습기 살균제는 94년에 유공에서 처음으로 만들었습니다. 네. 그리고 나서 이게 문제가 되기 시작한 것은 2006년쯤에 보니까 당시 서울 아산병원 소아중환자실에 원인 미상에 그냥 호흡부전증 환자가 막 발생한 거죠. 그런데 원인 규명이 실패했습니다. 네. 그리고 이런 거폐 질환과 관련된 게, 아, 이게 가색기 살균제 때문일 수도 있겠다. 음. 라고, 보, 어, 이제 정부 차원에서 확인한 게, 2011년 8월 정도. 가능성이 생겼다. 그래서, 음. 2011년 8월 31일쯤에, 이제, 어, 질병관리본부에서 좀, 이제, 조심하자. 그리고, 조금 더 추가 조사해가지고, 2011년 11월 11일 정도 되면은, 야, 이거 제품 수거해야 되겠다. 네. 까지 됐습니다. 근데, 그러고 나서, 또, 한참 지났지 않습니까? 네. 6, 7 년이 지났죠. 음. 그런데도 진행형이라는 것은 이 피해자가 지금 신고가 육천 명 조금 넘었습니다만은 네. 그게 다일까? 가속기 살균제를 얼마나 많이 썼는데 네. 왜 육천 명밖에 지금 신고를 안 했을까? <웃음> 근데 신고된 육천 명 중에도 또1천0명 명이나 죽었다는데. 라 네. 근데 실제로 이렇게 신고는 했지만은 네. 피해가 정부 차원에서 피해 판정에서 인정되는 게 그. 퍼센트는 보면은 10%가 안 됩니다. 네. 네, 그렇게 신고는 했지만은 네. 입증하기가 힘들다는 거죠. 네. 이게 뭐 가습기 살균제를 써가지고 이렇게 폐질환을 얻은 건지 원래 있었던 건지 아, 그 장현성 기자님 어. 손들어줬어요네
2: 쓰셨다가 <웃음> 아니 그러니까, 쓰신 거죠. 예, 네, 저도 썼 저는 좀.
0: 사놓고 안 썼어요. 제가 그러니까 게을러서. 제가
2: 저도 게, 저의 게으름이 <웃음> 아니 그때 제가 사회부 기자였어요. 굉장히 바쁠 때였는데 그때 제 후배가 선배처럼 정신없는 음. 아줌마들을 위해서 좋은 상품이 나왔으니 이게 바로 가습기 삶이제 네. <웃음> 그러면서 그걸 추천해 줬어요. 왜냐하면 이거를 가습기 아기가 그때 제가 2005년에 애를 낳아서 그 아이가 이제 음. 돌을 막 넘기고 있고 있을 때였는데 방 안에 가습기를 놔야 되는 선배 이걸 넣으면 청소를 네. 안, 안 해도 된대. 네. 이걸 꼭 써야 돼. 이러면서 본인이 마트에서 원 플러스 원으로두 개를 사왔으니까 네. <웃음> 선배한테 네. 하나를 주겠다면 제가 가져가서 썼어요. 근데 네. 그거를 막 꼼꼼하게 챙겨서 넣어야 되는데 제가 그걸 잘 게을러서 그걸 못했는데 이제와 생각해보면 너무 다행인 것이죠. 그러니까 아마 저 같은 엄마들이 굉장히 많을 겁니다. 네. 내가 그래서 이 가습기 살균제 피해자 가족들을 만나보면 내가 도대체 우리 애한테 무슨 짓을 한 거야 라는 이 자책감이 너무 큰 거예요 네. 내가 혹시 애를 이렇게 만든 거 아니야 라는 그런 책임감 같은 게 엄청나게 음. 많더라고요 저도 굉장히 많이 울었거든요 네. 취재하면서 네.
1: 가해자이자 피해자. 피해자이자 피해자 가해자가 된거예죠 그 그것도 가정에서 네. 가장 심각하고 저도 저, 저한테 들었는데 가습기 살균제 하나 한통 썼다고 하더라고요.
0: 집집마다 네. <웃음> 다 썼어요, 그때. 글쎄 말이죠. 최기님은책임만안쓰셨
1: 책임자님,
3: 저희는 뭐 가습기 자체를 별로. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 문제에서 좀 벗어날 수가 있었던 건데 제가 좀 궁금한 거는 이 문제 본격적으로 들어가기 전에 사실은 워낙 오랜 기간 동안 이 가습기 살균제 문제가 다뤄져 왔지 않습니까? 네. 그래서 그동안에 뭐 이렇게 일부 좀 해결된 부분이 있을 것이고 아니면 해결 안된 부분도 있을 거예요 그거좀 간단하게 정리 좀 해주실 수 있을까요
1: 제조회사가 많습니다 제조회사 혹은 판매사가 많은데 지금 네. 저희들이 파악하기로는 한 만세 개 회사가 제조회사가요 네. 제조회사 혹은 판매회사 아 예. 그냥 뭐 자기 상표로 이렇게 예. 판매를 하면서 하청업체들이 생산을 하게 하는 네. 거니까 그런 식으로 많이 있는데 어 독극물이 다 다릅니다. 여기에 가습기 살균제에 들어갔던 독극물이 달라가지고 어떤 독극물은 예를 들어 2011년에 인정이 되죠. 네. 아이 가습기 살균제는 이런 성분을 썼는데 이게 문제가 되는구나. 네. 근데또 문제가 안 된다라고 된 되도 있죠. 네. 인과관계가 설명이 안 되는 거죠. 네. 그래서 그렇게 문제가 된다고 정부가 이야기한 데서는 그런 회사에서는 음. 이제 뭐 처음에는 나몰라라 하다가 네. 또 나중에는 형사 문제가 됩니다. 네. 형사 문제가 되니까 합의가 아주 중요하지 않습니까. 네. 그러면서 2014년부터 형사 문제가 뭐그 전부터 이제 고선, 고반이 소는고있었습니다만은 네. 2014년 2016년 이렇게 거치면서 많이 합의가 됩니다. 네. 대표적인 게 옥시겠죠. 네. 옥시도 또 어, 여러 가지 또 피해자분들 중에서는 어, 제대로 그 지원이 안 되고 있다고 합니다만은 그렇게 좀 어. 합의가 된 그런 회사들도 있고 네. 그렇지만은 어떤 회사는 정부가 조사했는데도 우리 가습기 살균제에서는 그런 성분이 안 나왔다. 네. 독국물이 아니다. 음? 독국물 쓰긴 썼지만은 그게 어 폐질환을 일으킬 정도는 아니다. 음. 이런 업체 입장에서는 우리 책임 없다. 음. 형사적인 책임도 민사적인 책임도
4: 없다라고
3: 음. 나오는 거죠. 그데 그게 정부가 명확하게 구분해 주지 않았나요? 이 회사는 이런 독극물을 썼는데 문제가 있다든지 라 아니면 이 회사는 문제가 없다든지 이걸 조사를 통해서 정부가 구분을 명확하게 해줘야 이배상 책임이 생기는 거 아니겠습니까? 그거를 정부가 안 해준 모양이죠.
1: 그게 쉽지 않습니다. 아, 그런 거예요. 음.
3: 어,
1: 육학조사도 해야 되고, 네. 뭐 임상실험도 해야 되고, 우리 또 인체에 직접 할 수가 없지 않습니까? 네. 인체에 직접 그렇죠. 못하니까 동물실험을 음. 하게 됩니다. 음. 동물실험 결과가, 아, 이거 폐 질환이 생긴다라고 하면은 인증이 되는 거고, 근데 동물실험 결과가 안 나오는 경우가 있는 거죠. 근데 동물실험 결과에서는 안 나왔지만은, 그걸 써가지고 실제로 판정을 또 받은 사람은 있습니다. 네. 어쨌든, 좀 가스, 그 가습기 살균제 때문에 네. 좀 폐질환을 앓고 있다라고 네. 또 정부 차원에서 인정을 해주니까 네. 이게 안 맞는 거죠. 네. 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 과학적으로 입증한다는 게 힘든 부분이 있는 겁니다. 실제 네.
2: 네. 94년에 이, 이 만들어진 이 제품이 연간 60만 개가 팔렸거든요. 그래서 어 공정거래위원회에 따르면 시장 규모가 10억에서 20억 정도 되는 판매 정도로 추정을 하는데 그중에서 제일 심각한 게 phmg라는 화학물질이 있는데 유럽에서는 이걸 다 금지를 해놨는데 유독 한국 시장에서만 이걸 넣어가지고 판 거죠. 그렇기 네. 때문에 이 옥시레킷 벤키저라는 회사의 사회적 책임. 왜 여기서만 이렇게 팔았냐에 네. 대한 비판이 굉장히 많이 있었던 건데. 그데또
0: 특히 국제적 기업이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 네. 다국적 기업이기 네. 때문에
2: 그렇습니다. 그런데 네. 왜 이나, 우리나라에서만 이걸 넣어가지고 으흠. 이렇게 큰 문제를 일으켰냐. 그러, 그런데 제가 좀 여쭙고 싶은 것은. 이옥 씨가 배상 기간을 정해놓고 이 기한 안에 서명 안 하면 배상하지 않는다 뭐 이렇게 해서 합의를 종용하고 있다는 이런 얘기도 있던데 실제로 그렇습니까
1: 예 원래는 올삼 월까지 합의하자 음. 고 합의가 안 되면 이제 더 이상 그 그런 협상 자리에 나오지 않겠다 그렇게 이제 피해자들한테 이야기를 해 가지고 마침 그때 이제 저희가 삼월 이십이 일날 임명되고 활동을 시작했기 때문에, 어, 긴급하게, 야, 옥시도 부르고, 그 다음에 이제 피해자도 부르고 해가지고, 조금 더 진지하게 서로 그 협상을 해야 되지. 이걸 무조건 기한을 정해놓고, 아니면 우리는 이제 배상 못한다. 이렇게 할 문제는 아니다. 해가지고, 음. 조금 이제 협의를 하도록 저희는 건굴를 했습니다. 네. 그래서 이제 제대로 또 협의가 될지. 근데 이제 옥시 입장에서는, 자기만 다그 배상을 많이 하는 것 같다. 근데 가습기 살균제라는 게 어떻게 보면은 A 제품을 썼다 또 B 제품을 썼다 그렇습니다. 네. 계속 옥시만 쓰는 게 아니라, 네, 네. 음. 그러니까 혹시 이야기는 그러면 공동 배상해야 되는 거 아니냐? 네. 네. 왜 우리 회사만 이렇게 많이 배상을 네. 하느냐? 네. 그래서 조금 그 어, 같이 했으면 좋겠다. 라는 입장이고 또 다른 기업들 입장에서는 우리는 아직 책임이 없다. 네. 그러다 보니까 그런 식으로 뭐좀그 그 시안을 정해놓고 하자고 이렇게 밀어붙였다가 네. 또 저희 위원회가 좀 관여를 하고 해서 네. 조금은 그 아직 그 합의가 진행 중인 네. 그런 단계입니다.
0: 근데 얘기를 말씀하시는 거 듣고 있으니까 그 위원회의 역할이 그런 합의나 이런 부분에 중재적인 역할을 하는데 중점이 두, 둘 것이냐, 아니면 이거에 대한 원인 규모 규모와 앞으로의 과정, 특히 이제 얼마 전에 보니까 그 공정거래위원회에서 왜그 항고를 안 해서 예. 위원장님께서 직접 또뭐 예. 그, 그거 가지고서는 요청을 하기도 시 했는데 네. 가습기 살균제 제조 판매 업체에 대한 공소 시효가 끝. 지났다 이러고 네. 검찰이 얘기하니까 한거안 한다 이렇게 해서 했는데요. 근데 그게 굉장히 미묘할 것 같습니다. 특히 이런 문제에서 아직도 과학적인 사실이 아주 명확하지는 않은 그렇지만 방증만 있는 이런 상황에서
1: 2011년에 네. 2011년 11월 11일날 수고명이 령 내려지면 그때부터 네. 제조사도 혹은 판매사도 우리 수고한다. 제주도 안 하겠다. 이렇게 되는 거겠죠. 네. 그래서 보통 그 공소시효라는 것을 그때로부터 5년으로 봤습니다.
4: 네.
1: 네. 5년으로 볼게 그게 2016년이 됐고 2016년에 어뭐 애경이든 SK이든 해가지고 주로 여기는 그 CMIT나 MIT 음. 물질을 써가지고 가습기 살균제를 만들었는데 네. 이게 그 당시 이 동물실험했는데 그 결과가 아직 안 나온 단계였습니다. 네. 그러다 보니까 검찰 수사하는 검찰 입장에서도 명확한 증거가 없으니까 좀못뭇거렸고 어. 공정위도 그때도 2016년에도 봤는데 결과 결과가 안 나왔으니까 네. 고발을 못했던 거죠. 네. 그러다가 올해 고발을 한 것은 그 이후에 보니까 CMIT 나 MIT를 썼던 이런 제품 관련해가지고 인정이 된 사람이 생기니까 아까 제가 말씀드렸듯이 음, 그냥 음. 그 과학적으로 동물실험 결과는 아니지만은 어쨌든 이 제품을 쓰는 사람이 가스키 살균제 피해자로 인정이 되니까 그런 분이 한 8분 됐습니다. 그걸 보고 그러면은 어쨌든 관계가 있는 거 아니냐 책임이 져야 되는 거 아니냐 근데 벌써 5년이 지났죠. 음. 5년이 지나다 보니까 그 제품 제조도 중단했고 수거도 했겠지만은 일반 그냥 마트 같은데 조그마한 네. 마트에 아직 그 팔고 있는 제품이 있었던 거죠. 네. 이제 그걸 보고 그러면 이 공소시효가 연장되는 거다. 음. 아직 그걸 팔고 있으니까 팔고 있으면 네. 책임져야 되는 거 아니냐. 네. 이렇게 하고 근데 거기에 대해서 그래서 공정거래위원회가 고발했고 네. 검찰에서는 아닌 것 같다. 그거는. 이제 자기들이 뭐 수고를 하기로 했고 했으면 은그 시점으로부터 5년이다. 그럼 네. 2016년이 되는 거죠. 네. 그래서 그래서, 이제, 그, 공소, 시효가 지났기 때문에, 어, 불기소 처분을 한 거죠. 네. 그래서, 네. 그러면은, 고발권이 공정위 밖에 없습니다. 전속 고발권이라고 해서, 이 문제에 서는 다시 한 번요, 전속?
3: 전속 고발권. 전속 고발권. 네. 전속 고발권. 네.
1: 예. 뭐, 피해자가 할수 있는 게 아니라, 네. 공정위가 할수 있기 때문에, 그러면은, 불기소 처분에 대해서, 이제, 항고해라. 네. 그러니까, 네. 어, 재판으로 치면은, 1심에서 지면 항소하듯이, 네, 네. 항고를 하라라고 음. 할 권한 역시 공정위가 갖고 있는 겁니다. 네. 그래서 이제 제가 찾아가서 요청했고, 근데 뭐꼭그김 위원장님 혼자 또 결론 내는 건 아니고, 거기도 위원회 체계이기 때문에 네. 곧 바로 제가 찾아가고 나서 다음날이나 그 다음날 에 위원회를 열었습니다. 네. 위원회 열었는데, 어, 유감스럽게도 항고 안 하기로 그렇게 결정이 난 거죠.
3: 근데 그런 거에 대해서는 법률적으로 보면 왜 무슨 재정 신청 제도도 있고 뭐 여러 가지 또그 구제 수단이 있거든요. 그런데 저는 그 지금 말씀하신 걸 보니까 이 피해자분들은 훨씬 더 답답해하실 것 같아요. 왜냐하면 아니 중재 같은 것도 이 특조위 같은 데서 해야 되나요? 그거는 사실은 그 정부 당국 같은 데서 이 특조위 발족 전에 이미 다 해결됐어야 하는 문제 아닌가요? 그리고 지금 이제 이 그, 희생되신 분들하고 이 가습기 살균제 제조업자들하고 어떤 이제 사망과의 그 관련성이 굉장히 문제가 되지 않습니까 그런데 그런 문제를 지금 동물실험 얘기도 하셨습니다마는 그걸 그런 걸 그나마 그 권위 있게 할수 있는 게 정부 당국이 아닌가 그런데 지금 특조위가 그 불과 1년 정도의 이 기간을 가지고서 그런 문제까지도 왜냐하면 사망했다고 해서 무조건 아, 이거는 가습기 살균제 때문이야 이렇게 얘기할 수도 없는 거잖아요. 그래서 굉장히 피해자들 입장은 더 답답하겠다 싶은 생각이 드는데 그것도 뭔가 좀 해결책이 있어야 될것 같아요.
1: 정부가 뭐 노력을 했겠죠. 노력을 네. 했는데 어 이게 국가 책임이 될 경우에 네. 정부가 잘못해가지고 이런 문제가 생겼다고 할 경우에는 어 여러 가지 또 다른 문제가 생기겠죠. 네. 국가 배상 논란이죠. 네. 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 그러다 보니까 조금 그 미온적인 부분이 있고 또 기업은 기업대로 자기 책임 회피하고 그러다 보니까 2011년. 8월 혹은 11월부터도 지금까지 그냥 그 피해자들의 목소리가 없으면 은 그냥 덮으려고 했던
3: 거죠. 그러니까 이번에 조사하실 때 사실은 지금 얘기한 그중에 그 혹시 관료들의 태만 이런 것들은 없었는지 하는 부분도 왜냐면 그동안의 기사를 쭉 찾아보면 그 의심이 드는 부분이 상당히 있어요 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 그래서 그런 부분도 함께 좀 조사를 해 주셨으면 하는 그런 기대를 가져봅니다.
0: 실제로 피해자 가습기 피해자 같은 경우에는 국가의 책임을 굉장히
2: 많이 지적을 하고 계십니다 아니 왜냐하면 네. 이 기업들을 관리할 책임이 책임이죠. 예, 음, 그리고 네. 이런 물질을 넣어도 되는지 안 되는지 딴 나라에서는 못 넣게 하는 화학물질을 왜 네. 한국에서는 이게 버젓이 팔릴 수 있도록 하게 만들었는지 그건 당연히 국가의 책임인 것이죠 데 네.
1: 네. 아무 피해자들이 뭐 집단소송 형식으로 네. 뭐 국가, 제조사, 판매사 이렇게 네. 다 해서 소송을 했는데 어, 주로 아직까지 국가 책임이 인정되지는 않고 있습니다. 음, 네. 그 당시 법체계라든지 네. 좀 미비한 건 있었다. 근데 네. 미비했지만은 꼭그 미비한 데는 한 거니까. 미비했기 때문에 문제가 되는 건지 제대로 있어가지고, 그대로, 안 했으면 아. 문제가 되는데. 법 자체의 네. 문제이기 예, 그 자체의 이 예, 그자체 제도 자체가 아. 제대로 갖춰지지 못해가지고, 그렇다라고. 하. 그런 이제 그 판단을 주로 지 법원 1심에서 하고 있는데, 네. 아직 뭐 끝난 건 아니고 2심 올라와 있고, 그래서 이제, 기업은 기업대로, 혹은 정부는 정부대로, 뭐가 제대로 됐어야 되는가. 네. 당위에 대해서도 지금 따져봐야 되는 거죠. 네. 그리고 또, 2011년? 이후에는 또 제대로 피해자를 위한 대책이 나왔어야 되는데 네. 뭐 작년에 약 2017년 대수야뭐 네. 가석피해자 구제법이 나와 가지고 지금 뭐 네. 거기에 따라사고 있는데 여기도 또 불만이 많은 거죠. 제대로 음. 판정을 못 하고 있다. 너무 엄격해 가지고 인정이 잘안 된다. 아까 제가 10%가 안 된다고 했지 않습니까? 네. 신청 많이 하고 있지만은. 네. 데 가습기
0: 장갑이죠. 때문에 가습기 피해자들이 이걸 사회적 참자로 보는 게딱두 음. 가지인 것 같아요. 일단은 다국적 기업이 딴 데서는 분명히 딴 나라에서는 안 되는 걸 갖다 우리나라는 썼다. 이네들 그렇죠. 양심이 이룰 수가 있냐. 맞습니다. 그다음에 음. 그런 일들이 이미 알려지고 난 다음에 정부 당국들의 조치가 맞습니다. 충분히 빠르지 않다. 피해자 측에 있어야지. 왜 이네들이 제조사나 기업편을 하나, 드냐. 기업 두냐 이거 두 가지 때문에 지금 그렇죠. 굉장히 이게
2: 사회적 참사가 났다고 얘기하는 거거든요. 저는 이 제조물 책임법 있지 않습니까 그러니까 네. 굉장히 수많은 피해자들이 있어요. 기업으로부터 음. 이게 당한 그런데 음. 외국의 경우에 앞서 말씀하신 대로 그 2016년에 존슨앤존슨 사건 있지 않습니까 기억합니다. 예, 이 사건 그때 이제 파우더 써가지고 음. 난소암 음. 걸려가지고 그 소송 내서 음. 승소해서 당시에 배상금을 620억 배상을 하거든 하라고 명령하거든요 법원에서. 근데 우리는 한 번도 이런 게 없어요. 그리고 예컨대 얼마 작년인가 재작년인가 그 햄버거병 걸린 아이 용혈성 요독증후군 환자 네, 네, 네. 이 어린 아이의 문제도 결국에는 네가 햄버거를 정말 먹어서 그런 건지 아니면 네. 그 앞에 그물 마른 밥을 먹어서 그런 건지 그 규명은 소비자한테 있는 거예요. 근데그 소비자가 그걸 어떻게 알 수가 있겠습니까? 근데 네. 모든 법제가 기업 편의적으로 되어 있다는 거죠. 우리가. 네. 그렇기 때문에 저는 이것도 또 얘기를 하게 되는데 네. 국회에서 손질을 해야 돼요. 그래서 <웃음> 소비자들에게 국민들 국
0: 손질이 잘 되겠습니다. 그러니까요.
2: 그게 참 어렵습니다. <웃음> 근데 저는 이런 네. 말씀도 좀 드리고 싶습니다. 그러니까 음. 대한항공 문제도 그렇고요. 음. 그러니까 일종의 그 사회적 참사라고 불리는 수많은 것들이 일종의 이제 기업 그리고 있는 사람 위주로 음. 편제가 되다 보니까 항상 일반 국민들이라든가 손해보는 사람들은 진짜 어디 억울해도 얘기할 데도 없고 이런 나라가 돼버린 거 아닌가. 그런 차원에서 위원회가 해야 될일 진짜 많지 않을까 싶습니다.
0: 그런데요. 사실은 응. 이제 조금 이제 걱정이 되는 것이 어 지금 이제 라돈 이번에 침대 문제. 네. 이거 이제 처음으로 또 이제 지금 이거 비슷하게 잔칫하면 가속의 문제하고 비슷하게 흘러갈 것 같은데 그래도 어뭐 처음부터 좀 얘기가 나와서 지금 그걸 또 다루신다는 걸로 알고 있는데 제가 이제 조금 걱정이 되는 건 그래요 사회적 참사이위원회에 대해서 그 그러니까 우리 사회에서 솔직히 기존의 질서가 너무도 아떤 국민들 편이 아닌 게 너무 많고 그리고 지금 말씀하신 대로 꼭 기업뿐만이 아니라 뭐 언론도 그렇고 아, 솔직히는 솔직히 공조직도 마찬가지 아닙니까 네. 공조직에서도 상당히 많은 뭐 이제 이런 것들이 서로 서로 봐주는 게 너무 많고 그래서 그러다 보니까 이런 게 있으면은 이렇게 민간 조사위나 이런 데로 와가지고 정말 매달리듯이 네. 하거든요 근데 이제 저는 이게 자칫 하다가는 또 이런 게 어~ 뭐라 그럴까요 정부로서는 뭐 이건 알리바이라 고 그러진 않고 이걸 보고 뭐라 그럽니까 데일리로 이걸 좀 스트레스를 푸는 이런 음. 창고로가 되고 음. 기본적인 어 구조 구조를 바꾸는 데는 너무 힘이 음. 약한 게 아닌가 뭐, 뭐 본질적인... 이런 걱정이 좀 듭니다마는 네. 위원장님 각오가 남다르시겠습니다
1: 음. 네. 요번에 그, 라돈 문제를 다뤘던 것은 저희가 안전사회 종합대책을 만들어야 되니까 그런 차원에서 처음에 나왔습니다만은 진상규명과 관련해서는 가습기 살균제, 혼, 탈육, 세월호 문제를 합니다만은 안전 차원에서 이 문제를 접근을 했었고 그래서 저희가 안전사회 소위원회에서 그냥 그 소위원회 차원에서 그 현안 점검회를 열어 봤었습니다. 근데왜 그랬는가 하면은 이제 기본적으로는 이게 잘못하면 정부가 대응을 잘못하게 되면은 말씀하신 대로 제2의 가습기 음. 살균제 참사가 될 수도 있, 있으니까 그걸 미연에 방지하기 위해 가지고 네. 왜냐하면 정부 부처는 다 자기 소관이 있습니다. 그래서 저희도 사실은 이것까지 할 건가 원자력 안전위원회도 있고. 많은 그 부처가 있는데 그데 그렇지만은 오히려 다들 어, 우리는 요, 요거까지가 책임이다 이렇게 하다보면은 큰걸 놓치게 음. 될 우려가 있어서 그게 네. 저는 또뭐 가습기 살균제라고 보고 네. 마찬가지로 혹시 그, 그럴까봐 또 이게 그 집에서 쓰는 그 제조물이지 않습니까 네. 가습기 살균제도 그랬고 이 침대도 그렇고 네. 바로 우리가 일상생활에서 쓰고 있는 제품에서 안전을 위협하고 있, 있으니까 안전 정도가 아니라 이제 생명까지 네. 신체까지 위협을 받고 있으니까 그래서 그런 의미에서 아, 사회적 참사 특조에도 관심을 갖고 있다. 음. 차원이지 실제로 정부 부처가 대응을 해야 되겠죠. 정부 부처도 음. 그래서 한 부처 한 부처 이렇게 가지고 자기 책임만 따지고 있지 말고 네. 전체적으로 어떻게 하자. 이 대진침대 중소기업인데 거기에다가 이거 제품 다 수거해라 하면 못합니다. 네. 정부 차원에서 법상으로는 수급 명령만 하면 되지 네. 현실은 그렇지 않, 않지 않습니까 네. 국민들이 다 불어 네 하는데 빨리 수급을 해야 되는 거죠
4: 네.
1: 그게 돼 가지고 저희는 그냥 아~ 사실참사 특조위도 앞으로 열심히 이 문제를 계속한다가 네. 아니라 그냥 어, 이런 문제가 있으면은 저희가 관심을 갖고 있겠다 네.
4: 네.
1: 그래서 저희가 나서기 전에 사실은 이 문제를 다 해결돼야 되죠. 정부 종합대책이 빨리 나왔어야 되는 거죠. 네. 그게 안 되니까 했지만 은 저희가 뭐팔 걷고 계속 이 문제만 매달릴 수 있는 건 아니고 원래 저희들 본 목적이 있고
4: 네.
1: 진상조명도 하고 안전사회도 있고 또 피해자들에 대해서 제대로 지원해야 되죠. 네. 그래서 피해자 지원해도 또 마찬가지겠죠. 이 라돈 침대 관련해가지고 피해자 지원이 제대로 되고 있는지 지금 <웃음> 현 상황에서. 네. 저희는 좀한 걸음 떨어져가지고 네. 정부가 어떻게 하고 있는지를 또 보고 있어야 되는 거겠죠 네. 그게 필요해서 한번 다뤄봤습니다 네.
0: 여여서잠잠쉬어어겠습습다지지여여분분서서는 k s 열린토론 시민 김진애와 함께 하고
3: 계십니다 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 시민 김진해 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, 계속해서 인물 있는 인물 토론 이어가겠습니다. 오늘 장완익 사회적 참사 특별조사위원장 모시고 있는데요. 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장, 최병묵 전 월간조선 편집장 두분 패널도 함께 하고 계십니다. 너무 이 세월호 참사 문제가 크고 그리고 가습기 이 피해 사건도 너무 커서 거기에 너무 한몰 되다 보니까. 우리 오늘이 사실 인물토론인데 장환익 위원장님 개인에 대한 것도 사실은 많이 좀 듣고 싶습니다. 예. 앞에서 잠깐 전력을 설명을 드렸지만 사실 과거사에 관련된 이미 지나간 일에 대한 거를 진실을 규명을 하고 또 피해자의 입장에서 항상 피해자를 어떻게 구제하느냐 이 부분에 대해서 쭉 이렇게 활동을 해오셨는데요. 글쎄요, 저는요, 왜냐면 저는 이제 이런 뭐 변호사님으로 쭉 활동을 해오셨는데, 이제 이런 경력을 가지신 분들을 뵈면, 제가 이렇게 얘기하면 신뢰가 될지도 모르지만, 혹시 DNA가 좀 달라서 이런, 이런 문제에 빠져들게 되는 건가요?
1: 장 위원장인 경우에는 어떻습니까? 그냥 우연. 우연이요? 우연이. 네. 네. 처음에 제가 변호사 하면서, 어, 초창기에 이런 네. 피해자분들을 만나게 되고 그 피해자분들이랑 같이 일하다 보면은 또 다른 피해자를 만나게 돼 있습니다. 네. 이 제가 만약 처음에 일을 시작할 때또뭐 어, 노동 사건을 처음 맞고 아주 관심이 있으면 글로 갔겠죠. 그래서 네. DNA라기보다는 그야말로 우연히. 근데 네. 그게 또뭐 필연이 되고 숙명이 될 수도 있겠습니다만은 네. 처음에는 그냥 그 위안부 피해자 지원 단체를 네. 우연히 진짜 알게 됐는데 조금 있다 보니까 또그 비슷한 피해자 일제 시기 강제동원 피해자라고 음. 하죠 태평양 전쟁 때 음. 끌려가신 뭐 군인으로 강제동. 군속 노무자로 음. 네. 예, 끌려가셨던 분들 피해자 유족들도 또 저와 찾아와가지고 네. 어, 이런 피해자들도 있으니까 관심을 네. 가져달라 네. 또뭐 제주도 98년에 아는 변호사님 따라서 갔는데 가니까 4.3 5 0주년 국제학술회의가 열려서 음. 그래서 사상과 관련해서도 당시 여러 가지 어 민간인을 학살한 그런 부분이 있었구나. 네. 거기 조금 더 넓혀지면은 한국 전쟁 당시에도 그런 부분이 또 있었구나. 네. 이런 식이된 거죠. 그런데 그러다 보면은 그분들을 위해 가지고 제가 할수 있는 일이 주로 변호사도 법을 만드는 일
4: 음흥흥.
1: 혹은 일본 정부, 일본 기업, 혹은 또 한국 정부를 상대로 뭐 소송을 하는 일, 네. 뭐 이런 식으로 하다 보니까 이, 어, 광사 전문 변호사라고 하는데, 네. 그냥 개인은 아니 아니 그냥
0: <웃음> 그런데 좀 그냥 조금, 조금 그렇게 그래요 근데 사법고시 보시기 전에 네, 원래 네. 언어학과 대학에서 언어학 공부 하셨다고 그러시더라고요 네, 그런데 맞습니다. 그런데 사법고시 보시겠다고 마음을 결정하신 데는 분명히 뭐가 뭐계시가 있으셨던 거죠 어떤 계시였습니까
1: 그것도 사실은 대학 4년 동안에는 좀 방황을 했었습니다 인문대 언어학과 갔던 것은 어떻게 이제 계속 공부를 하기 위해서 학문을 하기 위해서 갔었는데 응. 조금 하다 보니까 이 재적성이 안 맞는다 제가 대구 출신인데 응. 음성학이나 어물론이 안 됩니다 <웃음> <웃음> 충분히 <웃음> 이해 갑니다 <웃음> 지금도 제가 <웃음> 네. <계속> 조심해서 <웃음> 네. 발음을 하는데 네. 네. 그건 발음은 되는데 제가 듣지를 못합니다. 네. 게 어, 구분이 안 되니까 아, 이런 저는 이걸로는 안 언어학은 되겠다. 안 되겠구나. <웃음> <웃음> 주로 저는 언어 철학이나 네. 뭐어 음성 인식이나 이런 거좀 연구를 해 볼까 했었는데 네. 안 돼서 그냥 <웃음> 멍하니 그냥 4년 보냈습니다 사실 네. 대학 보내. 학생운동 같은
3: 건안 하셨어요? 예. 그것도 사실은 사회 문제에 관심을 갖게 되는 계기가 예. 되잖아요. 전혀 안 했습니다. 아 그렇습니다.
1: 그리고 나서 그냥 어, 하나의 직업으로서 음. 아 사법 시험을 준비하고 변호사로서 어, 열심히 할 수겠구나 있 네. 그 정도로 해서 시험 준비했고
3: 좀그 운이 좋아서 일찍 됐습니다. <웃음> 그중에
2: 그러니까. 2년. 인연... <웃음> 이년 네, 같은 게
3: 네. 네, 네. 아니 그래도 여튼저 아까 음. 우연 얘기를 많이 하셨는데 네. 과거사에 관심을 갖게 된거 네. 약간 이제 학교 때는 학교 생활할 때는 <웃음> 뭐 학생 운동 같은 데에서는 이제 큰 관심을 안 가지셨고 그리고 사법시험 보고 나서 변호사가 되고 나서 우연히 접하게 됐다 이렇게 말씀을 하셨잖아요 근데 그 우연도 사실은 주변에 어떤 사람이 또는 친구가 또는 동료 변호사가 네. 그, 야, 나 이렇게 과거사 문제에 관심이 많은데 너 같이 한번 해볼래? 뭐 이런 권유를 받았을 수도 있고 음. 아니면 그야말로 누구 말처럼 뭐 역사책 같은 걸 보다가 음. 울분을 참지 못해서 내가 이거 한번 규명해봐야 되겠다라고 생각했을 수도 있고 근데 그 우연이라고 아까 설명하신 부분에 관해서 조금 더좀 상세하게 설명을 해 주실 수가 있어요. 진짜 우연이었는데
1: <웃음> <웃음> 어, 원래 이제 그 위안부 피해자 네. 관련된 단체 이제 정대협이죠. 네. 정대협에서 일하셨던 그 변호사가 계셨습니다. 아. 도와주고 계셨던 변호사가 있었는데 그분이 이제 외국 의학을한 1년 정도 나가게 돼서 네. 이제 소문을 낸 거죠. 나 대신 한 1년 정도만 네. 여기서 일해 줄 사람 누가 없을까 하는데 음. 제가 아는 선배 변호사가 음. 장 변호사는 일본어를 잘할 거야. 음. 언어학과를. 언어니까 <웃음> <웃음> 서울대는 원래 일본어를 아예 그, 그 당시만 해도 네. 안 배웠으니까. 그렇죠. 이.
3: 그리고 언어학과에서 일본어 배우는 건 아니죠 또. 그러니까
1: <웃음> 그래서 이제 저그 모릅니다 하니까 언학을 네. 했기 때문에 모르는 언어도
4: 반박할
1: <웃음> 거야. <웃음> 빨리 배울 거니까 네. 너해 이래 된 네. 겁니다. 선배 변호사가. 네. 그래서 하다가 처음에 이제 유학 가셨던 분은 돌아와가지고 다른 쪽에 또 관심이 생기셔서 하고 제가 어쩔 수 없이 계속 네. 하게 된 겁니다. 네. 음. 네. 뭐 제주도도 그냥 그냥 제주도 오랜만에 놀러 갔다가 <웃음> 뭐 하는지도 모르고것 같아요.
2: <웃음> 아니 근데 네. 이렇게 일종의 이제 사회사건 네. 사회사건 과거사 전문 변호사 이렇게 돼있는데 그, 공익사건들도 간혹 하시는데 전부 무료 변론을 하신다고 들었어요. 사모님께서 안 좋아하시지 않을까요?
1: 끝까지 가면 돈이 됩니다. (웃음) 근데, 예를 들어, 그, 2000년에 미스비시 중공업을 상대로 소송을 한게 있는데, 그게 아직 안 끝났습니다. 그래서, 음. 어, 진짜 성서에서 미스비시 중공업부터 그 피해자들이 돈을 받으면 저도 승소사례금은 받지 않을까 싶은데
0: <웃음> 아, 아 정말 우리 좀 알고 있어야 되는데 미국에서는 일부러 그것 때문에 이제 그 커미션이 굉장히 괜찮아서 일을 하시는 분들도 많다 그랬는데 <웃음> 네. 우리는 그렇게 되면 은 승소사례라는 사례, 게몇 퍼센트가 정해져 있습니까? 어떻게 되나요? 정해져 있지는 않습니다. 아, 정해져 있지는 않고요. 네, 네. 아, 굉장히 궁금해지네요. 네. 어, 얼마나 대상금이 굉장히 클거 같은데 굉장히 클수 <웃음> 있을 <웃음> 것 같은데 <웃음> 네. <웃음> 근데 제가 이렇게 옛날 저기를 보니까 어~ 이, 이게 있어요 친일 반민족 재산 조사위 조사위 사무처장으로 했는데 그때 여의도 면적 (1.3배에) 달하는 땅을 찾아서 국가에 귀속시키셨다 이때는 뭐좀 보상도 안 받으셨습니까 사례 안 받으셨습니까
1: 어, 이거는. 이거는. 그, 그 당시 (2010년) 당시 시세로 해서는 한 (1500억) 정도가 됐던 것 같습니다 어, 어. 그랬는데 어 당연히 저는 월급만 받았지. <웃음>
2: 네. <웃음> <웃음> 아이고 이런 그, 뭐뭐더
1: 이렇게 네. 인센티브가 있었으면 달라졌을 가능성이 있었겠는데. <웃음> 이, 이 공무원이어서 <웃음> 어, <웃음> 네. 그러셨어요. 직원들도 네. 열심히 더 열심히 했을, <웃음> 했을 것 같은데 그러진 않았고. 네. 어 다들 때는 열심히 했습니다. 이게 네. 아까 그래서 제가 더 놀랬던 게 해수부 파견 공무원들이 그렇게 방해했다라는 것에 대해서 제가 믿기지 않았던 게이 네. 친일 재산 조사위원회에서 사냥을 했, 했을 때도 파견 공무원들이 많이 왔었습니다. 네. 아주 열심히 일해주셨고, 네. 그래서 많은 도움을 받았기 때문에 네. 네.
0: 앞으로도 네. 이 친일 재산 반환에 관련된 사건과 조사가 더 앞으로 더 있, 있게 될까요?
1: 저희가 2010년에 네. 이 위원회 활동을 마칠 때 어. 두 부채 요청을 해봤습니다. 네. 법무부가 이 사건을 맡아가지고 음흠. 앞으로 국가 소송을 해서 혹시 친일 재산이 있으면 환수를 하든지 네. 아니면 이 국유 재산에 대해서는 기획재정부가 네. 또 총괄을 하니까 기획재정부에서 이 소중하든지. 일을 맡아가지고 네. 계속 좀 해주라 하니까 어떤 뭐 새로운 일이 더 생기는 데 대해서는
2: 저항이 네. 있죠. 너무 네. 부담입니까? 네.
1: 양측에서 다. 어안 된다고 해서 관련된 그뭐 전산 시스템이라든지 정부 시스템이 있습니다. 그런 것부터 해가지고 당연히 국가기록원으로 가 있는 상태죠.
2: 아, 이건 진짜 아쉽네요. 그치만 이건 해야 될것 같은데. 그런데 자료조사 같은
3: 거 하시다 보면 그이 친일 반민족 행위 같은 경우는 이제 워낙 그 오래된 일 아니겠습니까? 그러다 보니까 야, 이거는 정말 의심은 되는데. 응? 이걸 뒷받침할 자료가 없어서 음. 그 문제가 있다 그래서 내가 나한테 시간만 조금 더 주어진다면 <웃음> 내가 이걸 한 번쯤 그좀 연구를 더 해보, 해볼 예. 필요가 있겠다 싶은 것들도 굉장히 많으셨을 것 같아요 예. 그래서 이 친일 반민족행위 재산조사위원회 이것도 이기 위원회가 또 필요한 것 아닌가 이런 생각이 드는데 <웃음> 어떻게 느낌을 한번 정리해 주신다면
1: 4년 동안 열심히 해서 찾을 만큼은 찾았다고 봤습니다 음. 네. 올해는 2년 더 연장이 가능했습니다마는또뭐 네. 2년 더 연장하기보다는 4년 내에 끝나는 게 맞다고 보고 했는데 그래서 그리고 나면 그래도 조금 저희가 뭐 100% 다 했다고는 할 수가 없을 거니까 네. 남는 남아 있는 친일 재산이 있다라면은 그런 고그 조그만 그 법무부 법무부의 한팀 정도가 해도 되지 않을까 그렇게 보고 근데 전문성은 좀 떨어질 거니까 그럼, 그럼 자문을 받아 가지고 이게 친일 재산인지 아닌지. 네. 에 대해서 필요할 때마다 좀 뭐~ 자문받고 네. 하면은 그런 부처에서라도 할 수가 있었다고 보는데 그런 게 구성이 안 돼요 그죠 음. 네.
0: 조금 예민한 뛰어난 사안 하나 여쭤볼게요 제가 먼저 그~ 지금 양승태 대법원장 그~ 뭐~ 네. 재판거래 의혹 굉장히 이제 심각한 문제로 대두가 되고 있는데요 그중에 여러 리스트 중에 하나를 보니까 그강 일제 강제 동원 징용 피해자들에 대한 재판도 네. 포함되어 있다 이렇게 되어 있는데 여기 나와 있는 그 사건이 제가
1: 지금 담당했던 사건입니다 바로
0: 그런 것 같아서요 아, 네. 그래서 맞습니다. 이거 어떻게 어떻게 돼야 됩니까
1: 지금 네. 음, 일단은 그이 문건 자체가 전체가 공개가 돼야 되겠죠 네. 주로 보면은 어 상고 부분 관련 비에 대응 전략이라고 해가지고 그중에서도 이병기 당시 비서실장이 이 문건 자체가 2015년 3월 26일이었으니까 그 당시 비서실장이 그전에 일본 대사도 있고 그래서 일본 통이고 외교관이 있고 원래. 그러다 보니까 이런 데 관심이 있을 거다. 네. 한일 우호 관계를 복원시키는 거. <목소리> 관계가 안 좋았으니까. 그러려면 네. 오히려 이런 그 일본 기업 관련 소송에서 원고 패소취지에 판결을 기대하지 않겠는가. <목소리> 이건 그럼 저는 사실은 이 비슷 실장만 그랬을까. 네. 일본 통일이기 때문에 그런 게 아니라 외교부도 그 비슷한 입장이었을 것 같다. 네. 또 그전부터 청와대가. 그러니까 법원이 대충 그 사정을 아니까 맞춤형으로 이 사람한테는 이렇게 하면은 네. 이런 걸 갖고 재판 거래를 한다라든지 네. 하려고 하지 않았을까. 근데 네. 결국, 어, 판결을 지금까지 못하고 있습니다.
4: 네. 그냥 이 대법원이
1: 있는 거죠. 2012년 5월에 네. 성소취지에 네. 판결을 해가지고 고등법원으로 다시 내려와가지고 고등법원에서 다 이겼습니다. 네. 이겼는데 일본 기업이 다시 또 네. 재상고를 해가지고 네. 2013년 7월인데 네. 지금 거의 5년 지났습니다. 네. 선고를 안, 안 하고요. <웃음> 대법원에서 똑같은 취지에 대단하다. 판결했는데 안 했으니까 네, 네. 이거는 이것저것 다 가만히 돼 있겠죠. 네. 그래서 결국은 뭉개고 있고, 음. 그 뭉개는 동안에 미스비신업 소송했던 다섯 분은 다 돌아가셨고, 그렇습니다. 네. 여기 또 하나 더 나오는 신일철 소송했던 분은 네분 중에 두분 돌아가셨고, 네. 그리고 두 분도 상황이 안 좋죠. 다 연세가 많으니까. 네. 그런 거죠. 그런데 이 대법원에서 판결을 하게 되면은, 어, 대법원도 그렇고, 혹은 우리 정부도 그렇고, 한일관계가 나빠질 거를 걱정하지 우리 피해자가 어떻게 되는지 돌아가시는지 지금 유황병원에 가 계시는지 그럼 별로 신경을 안쓴게 아닌가 그런 생각을 했습니다. 그
0: 정치자 위에서 하나 여쭤 보면 지금 미스비시 상대로 하는 게그 군함 도의 강제 동원된 거 그것만입니까? 어떤 게 그러니까 정확하게는 어디에 강제 동원된
1: 겁니까이건 아마 히로시마 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 네. 이기 네. 때문에 네. 이 피해자들 원고들은 네. 원폭 피해까지 같이 받았던 분들입니다. 아, 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 이중 네. 피해 받았죠그
2: 그러니까 지금 저 네. 사실 우리가 친일파 청산을 네. 제대로 못하고 반민특위가 실패했기 때문에 우리 역사가 이렇게까지 왜곡되고 굴절돼온 역사 아니냐 현대사 아니냐 그래서 어쩌면 더 우리 위원장님께서 더욱더 과거 청산 역사 바로 세우기 이런 차원에서 이런 소송을 적극적으로 민간 차원에서 해오셨던 게 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데요 제가 좀 여쭤보고 싶은 것은 문재인 대통령이 작년에 독립운동하면 3대가 망하고 친일하면 3대가 흥한다 그러니까 국가에 헌신하면 3대까지 대접받는다는 인식을 심겠다 이런 말씀을 하셨거든요 그러니까 저는 그 친일청산 문제는 아직도 해결되지 않은 우리 역사적 과제인 것 같고요 특히 이제 그 국가유공자들에 아 대한 대우 이게 좀 바뀌어야 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 요새 뭐 공영방송들에서 그런 다큐멘터리도 많이 만들고 있는 것 같은데요.
1: 네. 저는 세월호 특조위가 강제 해산 당하는 걸 보면서 사실은 1948년에 만들어졌던 반민특위 정식 명칭은 반민족행위특별조사위원회입니다 네. 제가 보니까 제가 알고 있기로는 특별조사위원회라는 위원회가 세개 있습니다 반민특위, 세월호 특조위, 사회적 참사특조위 네. 어, 그러네요
2: <웃음> 진짜 정말이에요 <야. 웃음> 예, 오, 정말 그래요 그런데
1: 제가 보기에는 어, 반민특위가 그렇게 와해가 됐듯이 세월호, 세월호 특조위도 강제 해산됐고 음, 음, 음. 그리고 아, 반민특위가 그렇게 되고 나서 한참 뒤인 2005년에 어, 친일 반민족 행위 진상규명위원회 음. 2006년에 제가 있었던 친일 반민족 행위자 재산조사위원회가 음. 구성됐고 음. 네. 2016년에 세월호 특조위가 해산되고 나서 2017년 작년에 세월호 선체조사위원회 음. 올해 사회적 사특조위가또 음. 구성된 겁니다. 음. 그 때는 거의 한 50년 뒤에 해서 조금 그 친일청산을, 뭐 친일청산이라고 할 것까지 있을까 싶습니다만 그래도 조금 했고, 네. 요번에는 조금 그 시기가 단축은 된것 같습니다. 네. 더 이제 우리 사회가 자정능력은 생긴 것 같은데 네. 계속 나오는 거죠. 친일청산이 안 됐기 때문에 말씀하셨듯이 독립유공자 되어 못했고, 음흠. 독립유공자만이 아니라 국가유공자, 네. 의사상자까지 계속 제대로 대우를 해, 그런 분들을 대우해줘야지많이 예우를 해줘야지만이 제대로 된 나라죠.
0: 네. 지금 바로 특위라고 하는 거의 그 의미를 너무나 확실하게 말씀해 주셨는데요. 얼마 전에 이런 말씀하셨습니다. 을 피해자와 국민이 납득하지 못하는 조사 결과는 진상규명이라고 할수 없다. 앞으로 이 사회적 참사 특위위원장님으로서 <웃음> 예. 어떤 활동을 펼치실지 각오 마지막 간단하게 정리해 주십시오.
1: 두 참사에 대한 진상규명이 일단은 중요합니다 꼭 되어야 될 것입니다 저희가 네개 소위원회가 있습니다 두개 진상규명 소위죠 가습기 살균제 참사 또사회적 세월호 참사 진상규명 소위가 있고 그 외에 더 있는 게 보통은 진상규명 소위만 있는데 저희는 안전사회 소위원회 혹은 직원 소위원회라고 해서 어떻게 할 건가까지도 대안을 마련하는 그런 위원회입니다 그 목적이 뭘까, 목표가 뭘까 보면은 우리 모두가 특히 자라나는 우리 새 세대가 덜 아프고 덜 위험한 사회, 네. 다르게 말씀드리면은 건강하고 또 안전한 사회가 될수 있도록 하는 것이 저희 위원회 목표라고 생각하고 있습니다. 네. 어, 저희 위원회 혼자 또 힘으로 되는 건 아니겠죠. 네. 정부 부처와 협의도 하고 논의도 하고 혼 경쟁도 하고 네. 잘하기 위해서 경쟁을 해야 되겠죠 네. 그래서 어, 이런 사회 건강하고 안전한 사회를 만드는 기틀을 계기를 좀 만들어봤으면 하는 게제 어, 바람입니다 네. 저희 위원회가 할수 있는 모든 것을 다 해가지고 이런 목표를 네. 아주 짧죠. 네. 2년도 안 되지만 그 2년 동안에도 최선을 다해 보겠습니다. 네,
0: 해내실 것을 믿습니다. 오늘 열린 토론, 인물 있는 인물 토론 시간을 꾸며봤습니다. 이제 마칠 아. 시간인데요. 장완익 사회적 참사 특별조사위원장님 어려운 걸음 해주셔서 정말 고맙습니다. 장윤선 어, 정치전문 기자님, 최병묵 정치전문 기자님 두분 패널도 감사드립니다. 아, 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 오늘 청취자 여러분 오늘 토론 어떻게 들으셨나요? 어, 저는 오늘도 또 하나 배웠습니다. 우리가 투기가 필요 없는 세상을 만드는 것이 우리가 해야 될 일이다. 여러분 주말 잘 보내시고 다음 주 월요일날 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.